0: Shalom, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui agora na segunda noite de Sukkot, desse ano de 2020. E hoje eu quero continuar compartilhando algumas palavras que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre essa festa. Sobre a grande festa. Sobre a festa que nos aponta para o milênio. Que aponta para o governo de Yeshua aqui nesse mundo, sobre todas as nações da Terra. E o que eu quero focar nessa noite é uma ordem específica de Deus para que na celebração de Sukkot, quatro tipos de plantas diferentes deverão ser usadas na celebração dessa festa. eu quero falar sobre isso hoje. Para isso, eu quero ler o que Deus diz lá em Levítico, lá em Vaikrá, no capítulo 23, dos versículos 39 a 41. Se você puder me acompanhar. Assim começando do 15º dia do sétimo mês, depois de ter encolhido o que a terra produziu, Celebrem a festa do Senhor durante sete dias. O primeiro dia, e também o oitavo, serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Celebrem essa festa do Senhor durante sete dias, todos os anos. Muito bem, esses quatro elementos nos remetem a quatro tipos de pessoas, figurados por esses quatro elementos. Hoje os judeus ao redor do mundo, eles usam quatro elementos específicos para que essa festa possa ser celebrada. Eles usam um fruto é, muito conhecido em Israel, é um fruto cítrico, lembra para nós um limão siciliano, ele se chama etrog. ele tem um sabor marcante e tem um perfume muito gostoso. Um outro elemento é o lulav, que são as folhas da tamareira. É uma árvore que dá no deserto e que dá o fruto mais doce do mundo. São as tamaras. Quando a Bíblia fala é, que a terra de Israel humana leite e mel, o mel de que a Bíblia está falando é o mel que provém das tamaras. As folhas de tamareira, então, não têm um perfume marcante, mas o fruto que ela dá é maravilhoso. O terceiro tipo de elemento que é usado são as folhas de radaça, o radaça, aportuguesado para nós. É uma árvore cujas folhas têm um perfume muito característico, muito forte, mas o sabor é muito amargo. E o último elemento é o arravá. Para nós, salgueiros, ou aqui na região de São Paulo, o que nós chamamos de chorões, aquelas árvores que têm ramas, não é? Que ficam geralmente à beira de riachos. Esses quatro elementos, então, são usados para a celebração da festa de Sukkot, porque eles falam de quatro tipos diferentes de pessoas. Há pessoas que são extraordinárias, há pessoas que têm um bom nome, as pessoas, quando falam delas, falam dos seus predicados, falam de coisas maravilhosas que essa pessoa fez. E quando nós conhecemos algumas pessoas assim, nós nos surpreendemos que essas pessoas são ainda mais maravilhosas do que nos contaram. Há outro tipo de pessoa, no entanto que as pessoas falam muito bem dela, mas quando você se aproxima, você se decepciona. Nos lembra a Hadass, que tem um perfume muito marcante, mas tem um gosto muito amargo. Tem outro tipo de pessoa que, quando você olha, você não dá nada por ela. É uma pessoa que parece simples ou muito quieta, mas quando você tem a oportunidade de conhecê-la de perto, você fica boquiaberto, não é? por tanto caráter, por tanta bondade. Há pessoas, então, que se assemelham às tamareiras que não tem um perfume, mas que tem um sabor maravilhoso. Mas também existem pessoas semelhantes aos salgueiros, que não dão fruto e também não tem um perfume marcante. São aquelas pessoas que passam desapercebidas pela vida. Acontece que todas elas foram feitas pelas mãos do nosso Deus, a imagem e semelhança do Criador. Todas elas amadas por Deus. Todas elas são alvo do amor tão grande do nosso Deus, quem que o seu filho unigênito para morrer pelo mundo todo para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito curioso que na sua palavra, o nosso Deus fala várias vezes sobre esses quatro tipos de pessoas. Um bom exemplo é quando celebramos a festa de Pessah, Páscoa. É, nós sempre falamos de quatro tipos de filhos. Aquele filho que é maduro, que se interessa pelas coisas de Deus, o que é rebelde, diz, olha, por que, que vocês fazem essas coisas como se eximindo, da celebração daquilo que Deus ordenou. Há filhos que são tão jovens, tão crianças, não é? Que querem entender, que, que fazem perguntas ainda sem muita sabedoria. E existe ainda o tipo de pessoa que, como um bebê, não sabe nem falar direito, não sabe como perguntar. E o pai precisa tomar a iniciativa de ensinar, de uma forma lúdica, talvez, sobre a importância das festas e, principalmente, o que Pesach, o que a Páscoa representa para todos nós. Da mesma forma... Quando Yeshua vai enviar os seus discípulos para todas as nações da terra, ele parece marcar que existem níveis de alcance. Yeshua disse assim: Vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Como se existissem quatro tipos diferentes de pessoas, ou quatro níveis diferentes de desafios, para que pessoas do mundo inteiro pudessem ouvir falar do nosso Deus e da salvação que nós só encontramos através de Yeshua. Da mesma forma, quando Yeshua vai contar a parábola do semeador, ele fala de quatro tipos de terreno. Ele fala de um terreno em que a palavra é semeada e as sementes caem como que à beira do caminho e logo vêm os corvos e comem essas sementes. Existem sementes que são semeadas no meio de pedras e aí quando o sol ele bate na sua força, essas sementes que, embora brotaram, elas se ressecam e são extintas. Existe também aquelas sementes semeadas entre espinhos, que também brotam, mas são sufocadas pelos espinhos onde elas estão. Existe um quarto tipo de terreno, que é um terreno preparado, trabalhado, que, quando a semente é lançada, produz a 30, 60 e a 100 por 1. O desejo do meu coração nessa noite é que fique claro que o nosso Deus, ele deseja alcançar todas as pessoas. Existem pessoas, talvez, tão perto da gente, como aquelas que estavam em Jerusalém, e que precisavam ser alcançadas por esse amor e por esse poder, e quando Pedro faz um discurso inflamado pelo Espírito Santo, milhares de pessoas se rendem aos pés de Yeshua. Talvez existam pessoas que estão para nós como que nos confins da terra, mas o nosso Deus quer alcançar. Nós não podemos perder a perspectiva que o nosso Deus entregou Yeshua para que o mundo inteiro fosse salvo. O nosso Deus, então, derrama sobre nós o seu Espírito para que nós possamos, além de pregar o Evangelho, que nós possamos ajudar as pessoas que vão ter pedras nos seus caminhos, que vão fazer essas pessoas talvez tropeçarem e não é, desejarem permanecer, continuar naquilo que o nosso Deus sonhou e estabeleceu para elas nos cabe ajudar essas pessoas a tirar as pedras do caminho também existem pessoas que são sufocadas pelas paixões desse mundo pelo desejo da carne pelo desejo de poder e da ganância que atacam todas as pessoas então nós precisamos ajudar essas pessoas a destruir esses espinhos porque elas receberam com alegria a palavra mas a palavra vai ser sufocada na vida delas se elas não tomarem conta dessas áreas das suas vidas que precisam ser transformadas o que nosso Deus com certeza nos ensina é que é todos os filhos o nosso Deus quer alcançar. Que se você repreende o filho rebelde, se você responde de forma correta para o filho ainda muito jovem, se você toma iniciativa e ajuda aquele que é criança a caminhar e a crescer, todos vão alcançar. Se nós pararmos de jogar sementes na beira do caminho, e nós passarmos a arar toda a terra, onde nós vamos querer lançar a semente, certamente a palavra de Deus vai brotar a 30, a 60 e a 100 por 1. O nosso Deus não quer que a sua palavra, que é simbolizada pela semente, seja lançada fora, se perca, mas que ela seja usada de uma forma objetiva para que as pessoas sejam alcançadas, salvas, transformadas pelo evangelho do reino de Deus. Tem pessoas que vivem um engano, Existe muita fama sobre algumas pessoas, mas quando você se aproxima, você se decepciona tanto. Elas são como a Hadass, não é que tem um perfume muito bom, mas são pessoas amargas, amargas de coração. Existem pessoas que passam desapercebidas na nossa vida, mas não aos olhos de Deus. O nosso Deus quer que a gente possa aguçar os nossos olhos para ver a necessidade de cada pessoa, para que de qualquer forma, como o apóstolo Paulo nos ensinou, nós possamos pregar o evangelho para os judeus e para os não judeus de todas as nações da terra. Queridos, é maravilhoso trabalhar com uma terra já adubada, já preparada. É maravilhoso trabalhar com filhos maduros é maravilhoso você ter no seu relacionamento pessoas que são como etrog, que tem um perfume maravilhoso, um sabor maravilhoso mas a nossa realidade é que assim como nós temos sido transformados por Deus o nosso Deus quer transformar o mundo isso começa quando nós falamos de Jesus quando dedicamos o nosso tempo para ajudar as pessoas num discipulado quando ensinamos a palavra da verdade quando inspiramos as pessoas a buscarem elas mesmas o Espírito Santo, quando nós abençoamos para que elas possam ir, para que elas possam mergulhar no rio do Espírito, para que elas possam ver uma grande transformação que o nosso Deus vai fazer em todo esse mundo. Portanto, eu te digo, se nós somos alcançados, vamos trabalhar nessa obra, vamos alcançar o mundo para Jesus Cristo. A maior colheita de todos os tempos está diante de nós. Sukkot, Fala disso, nós não vamos aparecer diante do nosso Deus de mãos vazias. Não importa que tipo de pessoa, nós vamos alcançar a todas para a glória do nosso Deus. Por isso, o Espírito Santo está em nós. Que Deus te abençoe.